0: Oi, oi, meu nome é Yasmin e é com muito prazer que eu inicio esse podcast. Hoje eu e meus amigos, que logo mais serão apresentados, iremos falar um pouco sobre Kant e o criticismo. Então se você quer aprender mais um pouquinho sobre isso, senta aí que a gente vai te explicar. O filósofo do iluminismo, o alemão Immanuel Kant é também um dos maiores pensadores de todos os tempos e se notabilizou nas mais diversas áreas da filosofia, da lógica e filosofia política, da ética e estética Nesse sentido, uma de suas contribuições mais importantes para a história da filosofia, talvez a maior de todas elas, foi a criação de uma nova corrente na teoria do conhecimento Corrente esta que, de acordo com Kant resolveria definitivamente todos os problemas da epistemologia o criticismo ora no que essa corrente crê em primeiro lugar precisamos recordar que na época de kant a teoria de conhecimento já ocupava há alguns séculos o centro das especulações filosóficas e vivia dividida em duas grandes correntes o racionalismo que considerava a razão o fundamento básico do conhecimento humano e o empirismo que dava centralidade aos sentidos no processo de conhecimento de modo mais ou menos radical essas duas correntes vinham sempre se contrapondo sem nunca chegar a um acordo mas me diz aí, Isabela,
1: em que mesmo Kant se destacou? E foi nesse momento que Kant se destacou. Segundo ele, a primeira coisa a se fazer para a resolução dos problemas epistemológicos seria uma reavaliação geral de toda a discussão desde o seu ponto de partida. Era preciso fazer uma crítica do conhecimento, daí o nome criticismo, perguntar como se isso nunca tivesse sido feito antes, quais as condições de possibilidade do conhecimento humano. Curiosamente, a conclusão de Kant em sua crítica da razão pura foi de que tanto o racionalismo quanto o empirismo tinham o um seu que de verdade, que merecia ser reconhecido, mas que também, justamente por isso, nenhum dos dois podia ser admitido sem re salvas ou ser absolutizado. ao contrário para Kant o papel do verdadeiro filósofo seria unir o que essas duas correntes tinham de verdadeiro expurgando o que fosse falso era necessário fazer uma conciliação uma síntese transcendente entre as duas teorias
2: Nanda falando aqui e como a gente sabe Kant ele se volta aos componentes do um processo de conhecimento. A gente pode dizer que o conhecimento é sobre um sujeito que conhece o objeto, segundo Kant. As duas correntes elas vão tratar exatamente sobre o conhecimento que surge a partir da interação com o um objeto conhecido, da interação pela experiência e pelo intelecto de uma reflexão, sabe? Kant ele define coisas que existem, no caso os objetos, como número. O número é uma existência essencial para ele. E como Kant vai conseguir conciliar o racionalismo com o empirismo? Bem, Kant, a primeira coisa é uma crítica séria do conhecimento que ele faz. Ele revela que nós não podemos acessar um número, isto é, nunca podemos descobrir a essência das coisas, a realidade dela mesma, mas apenas os fenômenos que acontecem, ou seja, a realidade ela aparece, ela aparece para nós. Fenômenos são como as coisas se manifestam, para criar uma consciência sobre aquilo. O máximo que a gente consegue é perceber os números. Aliás, segundo o autor, foi esse erro básico de, dessa teoria, de algumas teorias do conhecimento que precedem a isso, sem reconhecer os limites de uma inteligência humana. Eles achavam possível descobrir a realidade tal como ela é, em si própria, objetivamente falando.
3: Indo justamente numa direção contrária, o Kant rejeita toda perspectiva objetiva e realista. Para ele, nós nunca saberemos como as coisas são, a gente pode apenas descobrir como as coisas são para nós e como elas aparecem para os seres humanos. Não é à toa que essa filosofia kantiana é considerada subjetivista e idealista. Historicamente, essa inovação de Kant ficou conhecida como Revolução Corpenicana. Ou seja, assim como Copérnico, com sua defesa do heliocentrismo, ele modificou o centro do universo, transportando a Terra para o Sol. Da mesma maneira, Kant modificou o centro da filosofia, transportando de uma perspectiva realista, que é centrada no objeto do conhecimento, para uma perspectiva idealista, que é centrada no sujeito do conhecimento. No entanto... É necessário a gente perceber que aqui o idealismo kantiano não é individual. Não se trata de como a realidade aparece para cada ser humano, mas sim de como ela aparece para todos os indivíduos, uma vez que temos todos a mesma estrutura cognitiva. Trata-se, pois, de um idealismo transcendental. Passo agora a palavra para o meu amigo Silas.
4: Olá pessoal, me chamo Silas Gabriel e estou aqui para completar a parte de Anacala, o que foi dito por ela. Segundo o autor, tanto a razão quanto o sentido são fundamentos básicos do conhecimento, mas sobre aspectos diferentes, cada um com seu papel, claro. Assim, ao invés de um ou o outro serem a fonte primária do conhecer, o que há é a função de cada um e a interdependência de ambos. Ou seja, dito de modo simples, pode-se resumir a coisa da seguinte maneira. Vamos lá. São duas as faculdades ou capacidades básicas do conhecimento humano. O entendimento, que é correspondente à razão, e a sensibilidade, correspondente aos sentidos. A faculdade é idêntica em todos os seres humanos e, a, e possuída pelos homens desde que nasceram, o entendimento gera conceitos e fornece o conhecimento a, a priori, ou seja, prévia experiência, o qual consiste nas 12 categorias básicas do conhecimento: substância, relação, quantidade, qualidade, e entre outras. Tal conhecimento a priori fornece a forma do conhecimento humano em geral. Isto é, a estrutura a partir da qual conhecemos as coisas. O entendimento seria correspondente às leis que os sujeitos impõem à realidade, como forma de conhecimento prévias à sensibilidade, por sua vez, sendo uma capacidade com que os homens também nascem, é, porém, a princípio vazia, uma vez que depende da experiência para ser preenchida, e varia de um indivíduo para outro.
5: Sendo assim, ela gera intuições e fornece o conhecimento a posteriori, posterior à experiência, o qual se constitui dos dados oferecidos pelos sentidos. Tal conhecimento fornece não a forma, mas a matéria, o conteúdo do conhecimento humano em geral, o qual é estruturado pelas categorias da razão, a sensibilidade da significação ao conhecimento, Assim, o conhecimento é uma junção de razão e sentidos, entendimento e sensibilidade. A razão dá a forma do conhecimento e os sentidos dão a matéria. O entendimento fornece a estrutura a priori, a sensibilidade, o conteúdo a posteriori. Em síntese, o conceito sem intuição é vazio, a intuição sem conceito é disforme. Naturalmente, as consequências dos princípios do criticismo kantiano foram muito para além da teoria do conhecimento, uma vez que todo conhecimento teórico depende simultaneamente do entendimento e da sensibilidade. Kant concluiu que é impossível provar racionalmente a existência de Deus, a imortalidade da alma e a liberdade humana. De fato, nenhum desses três objetos... Deus, alma e liberdade, pode ser percebido diretamente pelos sentidos. Sendo assim, nenhum deles pode ser conhecido como segurança. Essa rejeição de Quente dos temas clássicos da metafísica, porém, foi provisória. Como veremos a seguir, Quente resgatará os temas Deus, alma e liberdade quando tratar das questões éticas. Quem vai falar um pouco mais sobre isso é a Raquel.
6: Juízos a priori e posteriori. Para compreender melhor como o entendimento e a sensibilidade atuam na produção do conhecimento humano, cante o conceito, julgamento e conclusão a partir dessas faculdades. Um conhecimento independente dos sentidos é chamado a priori. O exemplo clássico é conhecido relacionado à matemática. Equações não dependem da experiência para serem solucionadas. Quando o conhecimento depende das sensações e da experiência, ele é considerado posterior. Qualquer conhecimento que dependa da experiência, seja o dia está nublado, hoje, até a lei da gravidade. Está incluindo nessa categoria. Kant relaciona o juízo e essas duas formas de conhecimento. Um juízo em que o sujeito já carrega todo o conhecimento que encontramos no predicado, ele é conhecido como analítico. Quando afirmamos um triângulo, tem três lados. O sujeito triângulo já apresenta essa informação. Mas quando faço um juízo em que um predicado é acrescentado ao sujeito, ele é chamado de sintético. Quando se afirma este polígono é um triângulo, há um acréscimo, uma nova informação. Agora passa a palavra para Juninho.
7: Qualquer juízo advindo da experiência é sintético, já que é um dos juízos que depende dos sentidos. Também podemos afirmar que o juízo analíticos são a priori, e os juízos sintéticos são a princípio a posteriori. A questão principal apresentada por Kant em crítica da razão pura, que é, juízos sintéticos a priori são possíveis, Kant está aqui tentando expandir a compreensão de como o ser humano produz conhecimento. Sua defesa é central para a ciência sua proposta é formar, formular um tipo de juízo que seja capaz de expandir o conhecimento e que seja universalizável ou generalizável e não ligado aos casos isolados. O juízo sintético a priori é exatamente esse tipo de conhecimento, onde observando um exemplo elemento X podemos afirmar que algo a respeito do elemento Y mesmo só tendo a experiência do elemento X. O juízo sintético, a priori, permite o surgimento de um conhecimento novo a partir da experiência porque estabelece a universalidade do fenômeno experimentado. É esse juízo que promove a revela, revolução copernic, copernicana que mudou a teoria do conhecimento para sempre.